0: Виногаз.
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Добрый пятница, дорогая страна. В эфире Радио Комсомольская Правда. Программа Давиногаз про машины, про автомобили, про все, что движется. И про все, что э, может заставить вас э, куда-нибудь далеко-далеко уехать В эфире я э, с вами буду сегодня общаться Кирилл Бревдо, автомобиль обозреватель Радио Комсомольская правда. В гостях у меня Антон Шапарин Вице-председент Национального здрасте. автомобильного союза Я договорил, здрасте Антон А я всех а, перебиваю сегодня э, ну, Вот такой Антон сегодня у нас попался Противоречивый и дерзкий а, И будем разговаривать обо всем, что накипело А у нас кипело всю неделю Кипело, кипело Кипело и, и бомбило вот, Да, бомбило и еще что-то делала, и вот мы теперь уже такие накипевшие здесь сидим, в студии в освещенной, нас показывают на нашем канале YouTube можете зайти посмотреть, если вам мало просто слушать, нас надо обязательно посмотреть, как мы тут себя чувствуем. А, можно нам позвонить, потому что поводов для звонков будет, я надеюсь, много. Потому что темы, которые мы выбрали сегодня для обсуждения, они такие очень болезненные, на мой взгляд. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Э, номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber, плюс 7967 семь 200 ровно 9702. А темы у нас будут такие. Вот их будет несколько, мы будем постепенно от одной к другой переходить. А начнем с того, что появилось, в общем-то, раньше. Раньше появился у нас, собственно говоря, ноябрь. Наступил ноябрь, и в связи с этим у нас, во-первых, нам пообещали, что... Все-таки начнет работать система, когда э, камеры будут отслеживать наличие полиса ОСАГО. И вот я уже смотрю в новостях, дескать, э, официальный Опять представитель мимо. МВД, Ирина Волка, провергла эту информацию. Э, начнут выписывать, э, предполагалось, что с первого числа начнут выписывать, а, Только там нет. не штрафы
2: предполагалось при... выписывать сначала, а предполагалось сначала предупреждать. То есть Тебе пришло бы письмо. Уважаемый гражданин, у вас, э, кажется, нет ОСАГО.
1: У меня предупреждают об этом многочисленные страховые агенты, которые мне звонят без конца и говорят: вы знаете, у вас а, вот машина BMW старая, вот а, вы не хотите себе страховку? Не Нет, так не говорят. А, не хотели страховку, продлить? Я им говорю, ребята, я машину продал год назад. А, окститесь вообще. А, вы деактуализированные. Давайте обновляйте свои базы, забывайте мои телефоны, и либо не звоните, либо звоните по делу. В общем, вот такое происходит. Кстати, я думаю,
2: что многих наших слушателей, кстати говоря, донимают подобными звонками. И не все знают что есть куча программ для смартфонов, которые позволяют это дело отсечь. Так. так что лайфхак, господа, прям вот пятничный лайфхак. Штука называется, например, Truecaller. Устанавливаете, у вас появляется в большинстве случаев фамилия, имя звонящего или организации, наименование на экране, когда они набирают. И можно сбросить те организации, которые занимаются спамом. и Их помечают пользователи как спам, они прям подсвечиваются красненьким. Так что штука шикарная, позволяет вот все эти спам звонки, Кирилл тебе прям порезать. Заранее. Слушай,
1: я обязательно проконсультирую да. с тобой. И так что поставлю.
2: у нас вечер полезных разговоров.
1: Вот, смотри, у меня тут открыто окошечко, куда приходит сообщения от наших слушателей. И вот буквально я вижу сообщение от Светланы из города. Пермь. Выписывают штрафы или нет, если в зимний период не поставлена шипованная резина. Как с языка сняла, потому что как раз-таки мы и планировали обсудить да. изменения, да, пакет изменений к новому, нет, к старому да, техрегламенту да. стран Таможенного Союза, да. который 11 ноября вступает в действие. Правильно?
2: Ну да, вступил.
1: Антон, ты я знаю этот техрегламент, знаешь, доли поперек. Расскажи нам, Вынужден. расскажи нам, что это за обязательство ездить зимой на сезонной резине.
2: А, ну, смотри, во-первых, для начала базовая вещь. Что такое техрегламент? Он действует не только в нашей стране, но и на всем пространстве таможенного союза. То есть в Белоруссии, Казахстане. Пока еще не действует, но будет действовать в Армении и Киргизии. Вот. И это документ, который регламентирует все-все-все-все-все, связано с машинами. Как, из чего они могут состоять, как они могут выпускаться в эксплуатацию и так далее. Так далее. Вот. И а, в течение последних трех лет... А, В этом техническом регламенте пытались исправить бесчисленные ошибки, недочеты, упущения, которые в нем присутствуют.
1: Почему сразу без ошибок не написали тех регламентов?
2: Вплоть до того, что там есть пропущенные слова, которые меняют смысл отдельных его пунктов на 180
1: градусов. Ой, я люблю такие документы.
2: Это феерически плохо, неграмотно написанный документ, который писали технари, а не юристы. Поэтому, собственно, у нас столько проблем с ним и возникает. И
1: сэкономили на корректоре.
2: А на, на нем не сильно экономило государство, а вот исполнители, мне кажется, там это подстригли что-то где-то как-то. Вот. По, потому что качество документа неудобваримо и сейчас к нему, так сказать, пытаются допилить напильничком. А допиливают вместе с целым, ну в Евразийской комиссии там сидят не только наши чиновники, но и председательство сейчас Казахстан, соответственно, есть представители там Армении и так далее. Армяне председательство сейчас. Не суть. Это допиливалось три года, вот этот пакет э, поправок, и все основные ошибки остались. А мы получили, э, соответственно, обязательство в зимний период, э, я вот не помню, в какие конкретно месяцы надо
1: посмотреть. Я так понимаю, что зимний период — это зимние месяцы, то есть декабрь, январь, февраль. Ну да.
2: Э, э, В этот период мы получили обязательство обязательство передвигаться только исключительно на зимней резине. И И это будет закон. Да, но, опять же, как всегда, все в нашей чудесной стране, у нас появилось обязательство с вами, дорогие граждане, но у государства не появилось возможности... И э, шанса нас э, за это проконтролировать. Потому что в действующем законодательстве штрафы, которые э, есть, я отдельно прям посвятил этому э, отдельное разбирательство, э, те штрафы, которые есть, в 12.5.1 э, э, КОАП, их нельзя использовать в данном случае. Почему? Потому что а, в национальном законодательстве, на которое ссылается КОАП, а именно в перечне недопустимых, э, соответственно, да, неисправностей. Речь идет
1: о КОАП или о ПДД? И эта, другая угу.
2: связка. Так. У нас, короче говоря, ни ПДД, ни КУАП не предусматривают санкции за отсутствие, за отсутствие зимней э, резины, а техрегламент э, уже ее, запрещ... ее отсутствие, значит, запрещает.
1: Да, но э, ведь я так понимаю, что 12.5.1 он как раз и ссылается, в том числе и на регламент?
2: 12.5.1 ссылается на перечень недопустимых, э, соответственно, э, неисправностей. Технических неисправностей. Условий. неисправностей. Так. Он отдельно а, утверждается на национальном уровне. Я отдельно уточнил этот момент.
1: Вот. Короче, своими словами. Своими словами... Будут а... штрафовать или нет?
2: Штрафовать не будут, тоже не могут Нечем штрафовать Но могут пробовать штрафовать а, Могут пробовать разводить, это другое вот. а, много, Могут пытаться выписать 12.5.1, это 500 рублей И а, куча дополнительных там, Санкций и ограничений
1: Вплоть до да. прекращения регистрации
2: если, если вас, уважаемые граждане Пытаются на тему разводить Вы ссылайтесь на а, то, что Вы требуете административного расследования Вы можете об этом потребовать а, Соответственно вам позволяет действующее законодательство. И тогда у любого инспектора резко отпадет желание с вами общаться дальше.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон в студии прямого эфира для ваших вопросов и для ваших комментариев. Пока у нас будет небольшая, но очень важная информация сейчас происходить. Вы все будете это слушать. Вы можете нам в этот момент как раз дозвониться и спросить Антона По поводу каких-то нюансов. Кроме того, ну, мы сейчас уже, я немножко объявлю, следующая тема у нас будет про штрафы за нарушения, которые будут списывать с банковских карт. Готовы ли вы к этому? Давайте это обсудим буквально после небольшого перерыва, потому что, на мой взгляд, это, конечно, кошмар. 800 200 ровно 9702. Номер для ваших звонков. В студию прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Программа Давина Газ. С вами я, Кирил Бревдо, автомобиль обозреватель радио Комсомольская правды. В гостях у меня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон.
2: Здрасте, здрасте. Здрасте.
1: Плюс 7:967 200 ровно 97.02. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber будем читать. Мы обсуждаем всякие горячие штуки, которые с нами происходят в автомобильной сфере за неделю. В частности, вот, только что обсудили а, обязательность зимней резины, которая нам всем грозит, а, но за это пока не будут штрафовать, как выяснилось. А сейчас мы хотели бы обсудить вот что, и это, мне кажется, даже более важная новость. Штраф более за, чем. Да, штрафы за нарушение ПДД будут списываться с банковских карт в автоматическом режиме. Звучит а, с, немножко страшнее, чем на самом деле это будет происходить, но, с другой стороны... А, Поясню. поясню. Я в деталях. В деталях, да. А, вот сразу же возникает вопрос: а как же там вот это вот ш- возможность платить штрафы со скидкой? как же так вот, как, 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 когда все это начнет работать? Вопрос, вопрос понятный, а, который я сам себе задал. Прикольно. А, нюанс вот в чем: речь идет о, о штрафах, которые будут переданы уже из ГБДД в службу судебных приставов. Для этого нужно просрочить оплату штрафа. На оплату штрафа дается на, со скидкой 20 дней, соответственно еще 60, всего 60 дней дается на уплату штрафа, после истечения этого срока плюс 10 дней, всего 70 дней получается. Потому что 10 дней это, это, дата, не дата, это время, которое вы можете обжаловать постановление. Всего получается 70 дней, в течение которых вы обязаны уплатить штраф, ну, уже там уже без скидки, соответственно. Что происходит дальше? Дальше, соответственно, ГИБДД передает все документы в службу судебных приставов. И раньше, да, судебный пристав должен был принять решение, а мог и не принять, потому что они все очень загружены, как они рассказывают. Сейчас все будет проще. Сейчас будет автоматически формироваться запрос в банк одновременно с передачей с передачей данных в службу службу судебных приставов. И далее будут происходить удивительные вещи. Если штраф мелкий, а мелкий у нас штраф будет считаться до 3000 рублей. вот Сами судите, насколько он мелкий. Ну, Это такие
2: жалкие 10% зарплаты среднего россиянина.
1: Если штраф будет признан вот таким вот в кавычках мелким.
2: Это у нас чудесная глава службы судебных приставов считает, что это мелкий штраф. Это вот э, он явный коллега, то помнишь, вот была саратовская министра, которая говорила, что макарошки везде в стране стоят одинаково, или что-то такое вот она там yeah. э, говорила, на 3,5 тысяч можно жить, и так далее. Вот говорила, это да. та, та, та же самая категория чиновников, да, мелкий штраф 3 тысячи, поэтому
1: он их не видит. Но люди живут в параллельной реальности, где им другие деньги и другие возможности.
2: Абсолютно какая-то.
1: Э, так вот, э, получается, что будут списывать штраф в автоматическом режиме, если он мелкий, ну то есть до 3000 тысяч, мелкий по... Э, по, соответственно, масштабам по судебных э, приставов. Да. А, более того вот Если штраф 3000 тысячи, или, например, 500 рублей, возьмем штраф 500 рублей, списывать будут не 500 рублей, а списывать будут полторы тысячи. Да. Почему? Потому что тысяча — это исполнительский, э, исполнительский сбор, сбор да, который да. будет идти, собственно говоря, судебным приставам, которые, собственно, и занимаются этим делом. Ну, если штраф побольше, соответственно, штраф э, этот исполнительный сбор будет составлять 7%, но уж никак не меньше тысячи в любом случае. Вот такие нас ждут прекрасные э, перспективы. Но... Давайте послушаем. Что Антоночный. Но, как-то.
2: но, но! Мы все можем надеяться на две вещи. Вещь номер один. Пока что это только пожелание господина Арестова, который высказал их российской газете. Пока что это не принято. Это только пожелание. Здесь может появиться там Минюст и так далее. Но то же самое, как с системой значит, выписывания штрафов за отсутствие осага. Почему она не запускается? Потому что органы государственной власти между собой не могут согласовать базы, между собой не могут согласовать условия, между собой не могут согласовать миллион вещей. И поэтому все проваливается.  —
1: ровно по этой же причине не во всех городах могут реализовать до сих пор платную парковку потому Абсолютно. что а, есть база гибдд есть база а, собственно, администратора парковочного пространства да. которые не могут а, скажем так друг с другом сочетаться одни просто другим информацию не предоставляют в питере я знаю совершенно точно такая система была там уже по-моему, года два как минимум, или три, по-моему, даже сделали в самом центре платную парковку, которая благополучно не работает. Ездят вот эти вот, как в Москве называется парконы, в Питере, не знаю, как они называются. Они прекрасно ездят, люди стоят, штрафы не приходят. Все счастливы.
2: Ну да, система работает идеально. Профанация в чистом виде. Как Знаешь, была такая система Голонасенко, когда в Москве тракторы ездили по кругу, чтобы накручивать километры.
1: Сейчас тракторы продвинулись, они выставляют спереди этот вот, за Ковш, спереди вот этот вот отвал, ага. поднимают колеса в воздух, у них колеса вертятся уже. Ого, вот, вот, вот это хайтек. Да. Никуда ездить не надо. Короче
2: говоря, уважаемые слушатели, у нас государство Российское много лет подряд пытается ввести собственную операционную систему. Вот есть там Windows, есть Apple OS, да, а есть система гос которую разработала немного, не Служба судебных приставов. Сама. Сама. Ну... Вот. То есть это люди, они локальный российский Билл Гейтс. Они разрабатывают софт там. Они не только собирают деньги, они разрабатывают софт и пытаются его внедрять в другие структуры. У них вся собственная информационная экосистема, которая является уникальной разработкой. Вот люди, которые профессионалы, которые смотрели это, говорили:
1: это, чтобы враги не проникнут, говорили проникнут. что
2: враги проникнуть не смогут никогда, потому что никто не поймет, как. Это что-то уникальное совершенно. Вот. И они вот этого ежа будут скрещивать с ужом значит, со всеми остальными базами, в том числе с госуслугами. Как у них это получится, вопрос открытый. На какие деньги они будут это делать, вопрос открытый. Так что пока что нас это не ждет в ближайшей перспективе. Но в целом тенденция пугающая, потому что дополнительное мгновенное списание 1000 рублей это очень-очень освежает. Учитывая то, что у нас э, собираемость штрафов э, в стране э,
1: колоссальная э, э,
2: нет. У нас нет? далеко не все россияне платят штрафы. Вот. У, нас, э, э, у нас тут
1: вот жаловали, что 15% нарушителей в Москве штрафы не платят, потому что опять-таки э, базы не согласуются друг с другом. Больше,
2: больше не платятся. Не платятся в России, ну там в разные годы, там процентов 30 штрафов.
3: 8 вот не платятся.
2: а вы не платите штрафы вот скажите нам пожалуйста
1: и если не платят, то почему а, да давай сформулируем такой вопрос а, вы вы готовы платить штрафы а, или вы их сознательно планируете игнорировать, если будет вот такая система? Но, а, 8 800 200 ровно 9702 это наш телефон, по которому вы можете дозвониться и объяснить, почему вы не платите штрафы, или наоборот, почему вы наоборот сознательно платите штрафы, и это правильно. А, можете нам просто написать на, на наши мессенджеры. это WhatsApp и Viber, плюс 7967 967 200 ровно 9702, телефон для ваших сообщений туда. А, — Мне кажется, все-таки, что а, 3000, ну, тут дело даже не в том, что а, мелкий штраф или крупный, он может быть, ну, действительно, те же 500 рублей для многих людей, это весьма ощутимая цифра. А главное, действительно, ты правильно говоришь, что есть элемент внезапности. Вот а, у тебя есть там карточка, да, ты знаешь, да. что у тебя впереди выходные, и ты собираешься купить… — И ты живешь пойти... до зарплаты. — Да, и ты планируешь пойти в магазин, купить продукты на следующую неделю. — Но тут
2: крадется злой пристав к ноутбуку. И так это чипоньк, нажимает кнопку Enter, и ты уже Ничего не не
1: нажимает, все само автоматически работает. Он
2: должен банк запроса
1: отправить.
2: Но это это же не проблема, направить запрос. Ситуация усложняется тем, что у нас многие россияне являются гражданами, во-первых, сознательными, во-вторых, юридически грамотными. Они штрафы оспаривают. И вот сейчас, например, я нахожусь в процессе судебного разбирательства, и оно длится у меня уже три года. Со- соответственно, если бы я, э- я, я не соглашаюсь, представим ситуацию. Я не соглашаюсь со штрафом, иду в суд, разбираюсь в суде. В Москве это может занять больше тех, э- того периода там 60 дней, который дается на выплату. И значит, потом придется оспаривать не только штраф, но еще и исполнительский сбор. Потому что это отдельная история, отдельная санкция.
1: Отдельное ведомство.
2: Да, отдельное ведомство. Поэтому придется еще один процесс начинать. И это станет бесконечным. Так что нас с вами, уважаемые граждане, даже не просто обирают, нас немножко ограничивают в наших правах. Что я считаю неправильным.
1: Давайте поговорим о правах Продолжим разговор о правах э, в следующей части программы, она будет совсем скоро. Э, В любом случае, э, есть повод для разговора, потому что штрафы хотят автоматически списывать с банковских карт у тех, кого эти карты есть. А карты есть сейчас у многих из нас, так что, увы, посмотрим, чем все это дело закончится.
0: спокойно народного адвоката леонидашанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени давинино газ
1: Доброй пятницы, дорогие друзья! Радио Комсомольская правда в эфире на всю страну 8 800 200 ровно 9702 наш телефон прямого эфира в студии прямого эфира, а, откуда мы вещаем в рамках программы Давина Газ про машины, про автомобили, а, вещаем. Как обычно, это Кирилл Бревдо, то есть я, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда», в гостях у меня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. А, мы возмущены тем, что ты возмущен?
2: Йо, я возмущен?
1: Мы возмущены тем, что планируют автоматически списывать мелкие, мелкие штрафы с банковских карт, а, списывать будут судебные приставы, а мелкими, мелкими штрафами а, у нас считаются штрафами до 3000 рублей. Дорогие слушатели, как вы считаете, 3000 рублей это мелкий штраф или нефиг нарушать? Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, вы его прекрасно знаете и давайте с вами общаться, потому что нам нужны аргументы. За или против, как вы считаете Нам кажется, что это странно а, Ну то есть нет, странно неправильное слово Как раз странного тут ничего нет Это же а, все упростит Для наших прекрасных приставов а, Которые а, В общем-то и так, мне кажется, работают а, Ну как они говорят Не покладая рук и Мы в лица В своем режиме Потому да. что
2: а, вот а, На самом деле в эфир нужно звать материотиночек, Которым не платят Нерадивые отцы алименты вот и приставы ничего с этим сделать не могут, к сожалению. Вот рвение бы приставов, которые хотят брать с нас штрафы, это легкая такая история на самом деле. Автомобилист, это значит, человек, у которого деньги, ну какие-то есть, ты же бензин покупаешь. Которого есть. Что взять, да? Да, с тебя еще со стричь. Вот. Пускай бегают за теми, кто не платит элемент Это гораздо более вредные для общества люди, чем э, граждане, которые могут там, не знаю, судиться с, э, по поводу своего штрафа.
1: Uh, я вот такую историю расскажу, вот, которую мне поведал мой коллега uh, Максим Сачков uh, из журнала «За рулем», буквально вот сего- вчера, по-моему. Uh, Максим ездит на машине, у него стоит ограничитель скорости, чтобы, не дай бог, не нарушить в Москве, не поехать быстрее, чем нужно. Uh, я Ford тоже Fo- им пользуюсь Ford Focus это позволяет сделать. Uh, не знаю, вот у тебя тоже, наверное, есть да, такая штука да, я
2: чисто автоматически уже пальцем нажимаю кнопочку и выставляю 80.
1: Вот. Uh-huh. И тем не менее, несмотря на такую вот, э, такое правильное поведение Максима, ему пришел штраф э, за 82 километра в час.
2: О, это классная история.
1: Да. при том, что, ну, в общем, машину-то как бы не обманешь, и машина не обманет, по большому счету. Получается, что какая-то камера где-то подверает. Чисто теоретически, ведь логика какая? Можно задаться целью, найти, кого взять за шкирку, если получится, шкирка более скользкая, скорее всего, окажется. Но попробовать сказать, что, что, ребята, у вас неправильно настроена камера, какие возможны расклады? Во-первых, даже если они согласятся, что, в общем, не факт, да? Далеко не факт. Они скажут, что да, спасибо, спасибо, тревожный звонок, мы все исправим. А дальше возможные варианты. А, да, они могут вернуть вам штраф, а, но а, превышение в, таких, в, так, в таком режиме это 500 рублей, которые можно а, превратить в 250 рублей да. и дальше не париться. А, вопрос: сколько вы потратите время на то, что будете доказывать, что вы не верблюд, а, сколько драгоценного рабочего московского времени вы на это потратите а, и, собственно говоря, где результат в целом, потому что я подозреваю, что никто ничего менять не будет, камера останется с прежними настройками, и а, вот сколько один человек из ста будет протестовать, пытаться протестовать такой штраф, наверное, а все остальные, действительно, проще, проще же заплатить, да, и не рыпаться. Я момент.
2: могу тебе даже объяснить, как это происходит на самом деле. А у нас в союзе есть уважаемый эксперт, с которым мы сотрудничаем, Григорий Шухман, он главный, наверное, в стране специалист по камерам. Господин Шухман говорит, что э, если камера установленная. Она же лазером, соответственно, меряет ну, расстояние. Разные, конечно, есть, да. Но да. Чаще всего проблемы с автоураганом. Вот. Там, есть... где
1: сбиваются на угол настройки. Угол да, настройки
2: и... сбивается, и она присылает тебе другое. Вот. У меня есть подозрение, что угол настройки как раз таки не сбивается, а стоит так, как надо стоять. И это на самом деле все изначально так. опять Шкуматов поднимал шум. Прошлым летом, я помню, это было. Когда он столкнулся там на Бабушкинском, проезжал, ему прислали. Вот, Хотя он точно так ехал там 77. Он потом смотрел по регистратору 77. Там же с GPS читается скорость и так далее. Так что явление массовое. Оно не только в Москве, безусловно, оно много где, потому что знаешь, какой самый большой в стране на самом деле рынок и самый прибыльный бизнес. Ну, Удиви Са- меня. Самый прибыльный бизнес это бизнес по поверке приборов. Каждый прибор в Российской Федерации от счетчика а, до, не знаю, а, большого андронного коллайдера, если бы он у нас был, должен иметь сертификат о поверке. Такую бумажку от специальной организации аккредитованной все эти чудесные камеры тоже должны иметь такую бумажку. Вот ко мне недавно приходили люди, которые делали поверку счетчиков э, на воду в квартире. Что они сделали? Они на них посмотрели? Нет, они просто выдали две бумажки и все. Здесь то же самое. Эти э, камеры, они могут иметь документы. На самом деле, никто никакую поверку никогда не делает, сто процентов. Поэтому э, стригли и стригут и будут стричь, э, да, поэтому э, мы и должны бороться, в том числе в судах. Так что... Оспаривать, оспаривать, оспаривать. А,
1: давай спросим у Валерии из Подольска, готов ли он бороться за правоту и отстаивать э, свое право не платить штраф? Или же проще заплатить, смириться и заплатить? Добрый. Доброго, здравствуйте вам.
4: Здравствуйте. Ну вот смотрите, я живу в Подольске, построили нам южный обход. Ну, местные знают, а москвичи навряд ли. Лично замерял камеры, да. Ну, как бы. GPS включал, смотрел, сколько скорость, еду 70, все замечательно. Штраф приходит на 75, Класс. а то и на 80. Камеры работают в плюс, это раз, а во-вторых, voilà. <unting noise> я не знаю, правда или нет, опровергните или подтвердите, камеры, насколько я знаю, ставятся не государством, а частной компанией.
2: Они разные есть. Вот. Они есть Вот
4: они разные. В том числе частные, частных uh-huh. уже
2: больше. В Москве и Московской в области они частные в большинстве своем.
4: Ну вот замечательно, да. И куда эти деньги потом уходят? Часть уходит на обслуживание камер, часть уходит на покупку камер. Вы видели большие там... красивые
2: белые яхты на Средиземном море?
4: Да, Вот, я видел. вот кусочек этой я, яхты... Я, я знаю.
2: Да, Скорее всего.
4: Я знаю, да. У нас, и у нас в стране вот так вот все и получается, да, камеры в плюс, бензин в плюс, вот э, куда катимся, только непонятно, да, то есть, я считаю, оспаривать надо все, да, и штрафы, и камеры. Пришел штраф, да, вот у меня стоит видеорегистратор. По видеорегистратору у меня скорость 62, вот, камера приходит на 75. Вот я тогда должен оспорить, и я буду это оспаривать, и я должен добиваться тогда того, и не я один, чтобы эту камеру либо переаттестовали, либо сняли. И вот это правильно. Чем больше таких
2: Потому граждан, что... тем лучше. Спасибо вам. Но... Потому,
4: что у нас... Потому что у нас, извините, получается, что у нас народ, он терпит все. Цены на бензин он терпит, камеры он терпит, налоги он терпит. А извините, по дороге едешь э-э, Ливневки, э-э, сетки сняты У меня знакомый влетел в эту ливневку И что, с кем судиться? Дорожники, мы не виноваты Их своровали Претензии по Абсолютно То есть, вообще абсурд Полнейший обсух наступает. Это причем последние, вот, наверное, 2-3 года я это могу наблюдать. А,
1: но спасибо за звонок. Но да. Вы можете утешать себя тем, что вот те вот самые яхты, о которых говорил Антон, вы в некотором смысле являетесь их акционером, потому что каждый... Донором и
2: спонсором. в каждой из этих я... яхт есть ваша я... крупиш... крупинка. Нашим уважаемым слушателям посоветую сейчас у нас долгие выходные, посоветую книжку. Она называется "Атланта расправил плечи». Она написала бывшая жительница Российской империи, а потом американка Айн Рэнд. Это достаточно дилогизированная книга, но, тем не менее, она очень красиво показывает картину распада. Так что "Атланта расправил плечи» — это, ну, не знаю, для меня лично визуализация происходящего в нашей стране. И я, я прочитал ее много лет назад и убеждаюсь, что как бы, мы идем по плану. Вот. Но я хочу... Что у нас тут негатив сплошный с тобой? Давай давай порадуем граждан. У нас, э, вот про бензин-то наш чудесный, у нас э, наш любимый председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев Собрал, значит, нефтяников, которых до этого собирал э, его заместитель Козак, глава специальной комиссии И ударив кулаком по столу, сказал, либо вы э, нехорошие люди, редиски прекращаете собирать в стране за бензин столько, сколько вы собираете, либо мы включим вам экспортные пошлины и лицензирование экспорта. Нефтяники почесали ну, что, бред, там, чесалось? Да, что там чесалось и сказали, окей, у нас заключено соглашение между страной и нефтяниками, которые сосут недра этой страны, соглашение о том, что до нового соответственно, года цены они повышать не будут, а потом цены будут повышать примерно на уровень или же им отключат газ, то есть включат экспортные пошлины. Эта история хорошая. А
1: не будет ли у нас дефицита бензина?
2: Дефицита бензина не будет, потому что, во-первых, сразу закрыли экспорт бензина в Братскую Республику Беларусь. Чему Братская Республика, вообще-то не рада, резко стала. Вот. А
1: прикольно ведь, что там бензин дешевле, чем у нас. Да, на, что наш.
2: Это, да это чудесно на самом деле. А, раньше было наоборот, но за последние вот пару лет все резко изменилось. Так что а, правительство пытается выровнять. А, этот рынок каким-то образом Лукойл сказал: у нас уже все в опте подешевело на 15%, процентов, только не бейте. Вот на самом деле, это все предвестник большого ну, как мне представляется, большого передела на нефтяном рынке. Вот, но, э, по крайней мере, до Нового года, мы галопирующих цен, они же опять начали прям вот... Э, да, э, вот тут была информация, мол, дескать, вверх.
1: Очень, очень маленькая маржа на, на розничную продажу топлива, давайте рублей опять 5 поднимем.
2: Да, прикинем маржу, на самом деле. Разница между, э, вот я буквально э, позавчера считал, разница между оптовой ценой и отпускной ценой на заправке BP, 20%. Вот за 20%... Они, значит, доставляют это на заправку И осуществляют эпическую услугу По, значит, розливу Я
1: слышал о 5% розничной Это
2: это плачутся Типа независимые Там может быть другие цены
1: Продолжим обсуждать все, что связано с деньгами После небольшого передового
4: taking hold.
0: The time for empty talk is over. We will make America great again. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе "Не валяй дурака Америка" с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Давиногаз.
1: 880-20 рон 9702. Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Программа Давиногаз, автомобильная программа. Вещаем из Москвы на всю Россию. С вами Я Кирил автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. И Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, который с нами сегодня здесь обсуждал.
2: и возмущается.
1: Ну, ничего другого нам не остается, потому что новости такие. Плюс 7967200, ровно 9702, номер телефона для мессенджеров, WhatsApp Viber, на который вы можете писать все, что вам заблагорассудится, но по теме, по автомобильной, потому что программа у нас такая. Собственно говоря, мы с тобой про бензин был, заговорили? Да. И, в общем-то, я хотел бы опять-таки немножко развернуться в сторону штрафов, потому что я вот чего интересное прочитал – И оказывается, камеры хотят научить штрафовать, во-первых, за ремень безопасности, не пристегнутый, во-вторых, за разговор по телефону. Как тебе такая инициатива?
2: Ты знаешь, я редко соглашаюсь с карательными мерами государства, но в данном случае соглашусь на 100%. Потому что я прекрасно знаю, что многие наши даже слушатели ездят не с ремнями, а с заглушками. В случае ДТП подушка безопасности, которая не выстрелит, если ремень не замкнут, не спасет человека. Он аккуратно пробьет головой, лобовое стекло. Не сработают все паси- системы пассивной безопасности. Наоборот, сработают.
1: Если машины же думают, что пристегнут.
2: Если ты не. А, ну, да. да, да, да. Ты с подушкой встретишься не там, где запланировано, а да? там, где подушка а у руля. Вот и получше удар, удар аналогичный удару боксера тяжеловеса по силе.
1: А вот. то и посильнее, тут уже от скорости зависит. На самом а, деле.
2: Ну да, но там она раскрывается, я чё, где-то читал, раскрывается сила удара кличко. Ну вот и все. Люди, главное, которые...
1: чтобы не со словами кличко.
2: Да, 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 да. А, и, а может на подушке написано? Здесь вам не тут.
1: Ну, что угодно можно Да. А,
2: ну, короче говоря, а, я на самом деле большой сторонник того, чтобы а, наши а, водители ездили пристегнутыми, потому что это просто защитит их же
1: самих от них же самих. Дорогие слушатели, и водители, и не водители, как вы считаете, а, правильно ли ужесточать а, вот таким вот автоматическим способом? Правильно ли а, карать тех, кто не пристегивается и говорит по телефону во время движения, а таких, а, ну, вот я смотрю на людей, которые ездят, потому что человек либо не пристегнут, либо разговаривает, либо сразу комбо, не пристегнут да. и разговаривает, как вы считаете, вообще правильно ли это дело пустить да, на автоматизм с тем, чтобы каждый не пристегнутый разговорщик получал по заслугам, а штрафы, как известно, у нас теперь будут возможны. Ну, все, кто ему идет, будут списываться автоматически. Нам дозвонился Даниил из Нижнего Новгорода. И здравствуйте.
3: Здравствуйте. И, наверное, уже темки сразу затронем. Давайте. давайте. Давайте, может быть, с ранней темки по поводу приставов. Ну, действительно, приставов, чем я, блядь, жизнь Они же у нас прям вот, несчастные, бедные все. В нас грамоте, много, а они одни. Мы все умеем. <дьба> <курс> не, я на самом деле не заморачиваюсь со спариванием штрафов. С вот этим 50% скидками, лично мне инспектор, не выписывал штраф уже лет 5. Просто а, то, что приходят на машину, на машину штрафа по номерам, но ну, человека этого они никогда не найдут. Поэтому мне вообще фиолетовый И в конце концов через а, правомирный штраф, неправомерный. Правомерный, правомерный, может быть оплачу. Если там какой-то косяк у них с техникой, так это я обью день ради 250 рублей в Нижнем городе поди а спорю или еще что-нибудь. Наши фарконы фотографирует. Стоишь ты под знаком, стоишь ты не под знаком. У ну, него видно, он сфотографировал, потом он не доказывает. Вот. А вы слышите меня? Да, да, да прекрасно да. Мы очень внимательно
2: вас слушаем. Прямо оцепенели. Вот.
3: По- поэтому даже не заморачивайся. Через два года штраф сгорают и все, это до свидания. Вот. А, значит, с, с ремнем. Загородом пристегиваюсь всегда в городе, поскольку, поскольку я таксист. Я с клиентами не пристегиваюсь никогда, потому что, может быть, себе дороже, да? Ну, есть эта негласная договоренность. таксистов не пристегнутых в черте города, не штрафуют.
2: А, а что, то что клиент может а... напасть, что ли? Про это речь? Или пристегнуть Да, вы,
3: вы, вы, как же. Свобода маневра. Ага, вот так. Вот. Езжу аккуратно не превышаю, поэтому, как бы, отслеживаю ситуацию намного вперед, чем она происходит, поэтому в ДТП не бываю.
1: Слушайте, ну да, хорошо, хорошо, что вы опытный водитель в ДТП не бываете, но вы же понимаете, тут если не вы в кого-то приедете, то вас могут приехать, и за... не
3: подумайте. Ну это баланс рисков да. называется. Да, да, да. И еще, по поводу телефона. Знаете, несколько лет назад меня пытались оштрафовать. Говорю всегда по глудушке, она у меня всегда на ухе болтается. Ну бывает, ну сел аппарат, да, прикуритель сломался, не знаю, там, предохранитель полетел, прозевал. Как-то еду, меня останавливает сотрудник, говорит, нарушает, Я говорю, что нарушает то Говорит, ну вот по телефону говорите. Я говорю, да, говорю. Ну как бы, штраф, Я говорю, за что? Вы за то, что пользуетесь телефоном не оборудованным системой руки. Я говорю, что нет, а что есть система холодные руки, телефон оборудован, что надо Ну в общем, как бы он с меня ничего не взял. Ну
2: доказать сложно, бесспорно, это. Это часто я... А
1: по камере, мне кажется, и, и того Не же... Не знаю,
2: вон Хэнсфри, на самом деле... Вот я, пока мы слушали нашего уважаемого слушателя из тавтологию, я открыл Яндекс Маркет, посмотрел, сколько стоит э, системы Хэнсфри и bluetooth гарнитуры Самая дешевая стоит 350 рублей. Поэтому э, использовать ее за рулем, ну, на самом деле, на мой взгляд, это глубоко правильно. Потому что отвлекаться... Водитель должен быть сфокусирован на дороге. Слушай, а ну не вот сидишь в пробке,
1: смотришь на машины, которые едут рядом. Вот каждый второй сидит, да. уткнулся в телефон, что-то там делает. Это происходит ров,
2: ровно до того момента, как этот самый гражданин не впишется в корму впереди стоящего автомобиля.
1: А с другой стороны, сейчас же появляются новые машины с системой автоматического торможения, которые О, да, прям конечно. провоцируют для вот того, прям чтобы... Прям очень массовое
2: явление такой Кирилл у нас. В стране. Ну, массовое немассовое. Что... В Москве
1: такие машины появляются. Ну,
2: они появляются, да. Учитывая то, что даже в премиум сегменте, ты же ну прекрасно понимаешь, что у нас покупаются в основном машины в базовой комплектации. Мерседес, BMW и так далее. Особая серия вот она, самая популярная, идет как пирожки. А машины в топе, которые как раз-таки оборудованы эти хитрыми системе, системами, их не так уж и много. Даже, даже продается. Они ну, доступны на рынке, да, бесспорно?
1: Да, я соглашусь. Массовое явление пока что такие системы все-таки э, массовым явлением они не стали, но тенденция есть. Э, хотя пока что... Это не как, как машина, машина с
2: автопилотом, да? Uh, вот представим ситуацию гипотетическую. Вдруг произойдет взрыв технологии и все машины массово новые начнут оборудоваться автопилотами. Он будет работать супер, просто безошибочно и так далее. Представили, представили. А рядом с ним будет ехать шестерка 1982 года выпуска. Скажи,
1: так, все равно будет ехать.
2: «шестерка». Все равно будет ехать. И поэтому uh, наше будущее оно либо. Полный отказ от всего старого и использования только новых автомобилей с этими умными системами, либо... Это тупиковая ветвь, потому что рядом всегда будет человек, который сидит в ватсапе в группе, постит мемчики.
1: А мне кажется, у нас все рано или поздно упрется, по крайней мере, м- начнется это с Москвы, когда у нас одно лобби натнется на другое. Те, кто э, будут, скажем так, топить за, э, автомати- за автономные автомобили, упрутся в тех, кто понавесил по Москве камер, потому что либо ты э, доверяешься автопилоту, он ничего не нарушает, и камеры работают в холостую, либо, наоборот, мы запрещаем автономные движение и все дальше продолжают работать То
2: на это как битва медведев против Лик- ликсутова это Один хай-тек Годзилла х- и, и вторая да, хай- хай-тек бой битва двух юкадзум, такая
1: типа того а, да.
2: потрясающе
1: я бы посмотрел я бы с удовольствием я даже готов купить ведро попкорна когда это все начнется
2: ты готов Да, безусловно, я бы еще и окружающим бы купил В порядке благотворительности
1: Дорогие слушатели, всем попкорна В общем, пока что рано Но готовиться уже понемножку стоит Будет все очень интересно Ну, Жизнь становится дороже Что поделать Ну, с другой стороны, если есть машина Значит, деньги есть Всем всего хорошего Да будут с нами деньги Да прибудут с вами большие деньги С вами был Кирилл Бревдо автомобиль обозреватель Радио Комсомольская Правда Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза Услышимся теперь уже на следующей неделе Буквально прям с пынь, со вторника Потому что длинные выходные С наступающим праздником